0: Que el pastor Anderson, pastor, gusto saludarle. Pues gracias a Dios, es un gusto poder ver sus caras de nuevo, aunque si no es, uh, digamos, en vivo, si sí, es en vivo, pero no en persona a persona, pero pues aquí estamos. Oh, Amén. Pues qué bueno. Pues mi nombre es Jonathan Anderson y yo soy misionero sirviendo en la, la, el país de México. Uh, por eso conozco varios de ustedes y algunos de ustedes han estado en una de las dos iglesias que hemos empezado en Toluca este, gracias a Dios por el tiempo que hemos pasado juntos este, pues gracias a Dios hemos, pues, llegamos a México en el año 2012 y después de aprender el idioma seguimos aprendiendo el idioma uh, empezamos uh, Nueva Vida, Iglesia Bautista Nueva Vida en el año 2014 y de ahí pues Gracias a Dios empezamos a orar por obreros y uh, hombres para entrenar para el ministerio. Y pues gracias a Dios, Dios no, nos dio uh, hombres, uh, también familias, uh, matrimonios. Y gracias a Dios, después de todo, ya tenemos pues dos, dos iglesias con hermanos preparándose para el ministerio. Tenemos un hermano ordenado ya. Este ya, 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 ya organizamos la, la segunda iglesia, igual como la primera iglesia. Ya le, ya le dije al pastor de la segunda iglesia: ya, nada voy para, ya no voy para allá, nada más si me invitas, voy a predicar. Sí, pero si no, uh, no voy a entrar ahí. Uh, entonces, gracias a Dios, uh, Dios está obrando, Dios, Dios está trabajando, um, no por ser un hombre uh, listo. Pero más que nada porque uh, yo quiero estar listo para la obra que Dios tiene para nosotros y hace a través de nosotros. Um, entonces, pues mi esposa se llama Rebeca. Tenemos cinco hijos. Uh, tenemos Víctor, Ryan, uh, Emma, Hannah y Skyla. Y este, Dios nos ha bendecido con los cinco. Uh, y mis cinco hijos preciosos. Y, pues, estamos aprendiendo de también, ¿verdad? El mayor tiene nueve años y nuestra hija chiquita ya tiene dos. Entonces, pues, toda la vida es una, es, una, es una clase, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Y, pues, Dios nos ha, nos, ha, nos ha dado muchas cosas a través de, pues, las cosas espirituales, su gracia, su paciencia. Uh, nosotros, la verdad, no somos nada. Pero Dios es bueno y ha sido bueno con nosotros. Y pues sí, gracias a Dios por la oportunidad de, de, de compartir con ustedes el día de hoy. Um, uh, pude hablar con Luis de Dios sobre la, la oportunidad. Uh, y pues uh, la verdad es un tema que pues, sí me gusta mucho este tema. Uh, hemos, uh, hemos tratado de pues trabajar con obreros de esa forma, pensando en la siguiente generación y creo que es algo muy importante si vamos a avanzar en el ministerio. Entonces, pues así vamos a empezar la clase, si está bien, y uh, no, me, no tengo ninguna queja si por algo quieren hacer una pregunta mientras que estoy hablando. Uh, muchas veces yo, uh, en las clases, los hermanos tienen preguntas. Y a veces yo contesto las preguntas de repente durante la clase. Y si no hay, hasta el final está bien. Este, pues vamos a ver esa idea. Ser líder de líderes. Líder de líderes. Uh, muchas veces uh, es fácil pensar, yo voy a ser, llegar a ser líder. Pero yo creo que la voluntad para nosotros, la voluntad de Dios para nosotros sería ser líder de líderes, Líder de líderes. Um, entonces voy a leer algunas cosas que tengo aquí anotado. También les puedo pasar las notas por, por si quieren mandar un correo o algo así. Les puedo compartir las notas después sin problema. ¿eh? Um, ¿Qué queremos decir con el término líder de líderes? Líder de líderes. La debilidad de la obra misionera pasada no fue dejar una iglesia indígena. La debilidad act actual es una iglesia, un término o más misioneros. Muchos se preguntan si todo lo que el misionero va a lograr es una iglesia con unas pocas docenas de personas, etcétera, etcétera, en un solo término, digamos cuatro o cinco años, los primeros años de su ministerio en tal país. Tengo una algo aquí por por el término líder de líderes, nos referimos a alguien que encontrará y capacitará a otros para hacer el, el trabajo. De modo que en aproximadamente la misma cantidad de tiempo tendrá a varios haciendo el trabajo de plantar iglesias y no solo a él mismo. Yo creo que podemos llegar al campo misionero y podemos... Empezar una iglesia y puede ser hasta en cuatro, cinco, seis años podemos empezar una segunda iglesia. Y la verdad, si alguien está empezando una iglesia cada tres o cuatro años, está muy bien. Pero yo quiero pensar que podemos hacer aún más todavía si estamos de verdad entrenando hombres, si estamos pensando, yo soy líder de líderes. No solo líder, no solo un pastor, pero también yo soy líder de líderes. Aquí están unas cosas uh, que nosotros debemos cambiar. Puedes decir mi opinión, tu opinión. A veces tenemos que cambiar nuestra opinión. Y aquí, aquí están algunas cosas. Para empezar, es fácil pensar. Nadie puede... Uh, Nadie más puede hacerlo tan bien como yo. Y empezamos ahí, ¿verdad? Con tal forma de pensar. Y de repente, nosotros ya no estamos entrenando hombres. Porque el otro hombre con quien estamos trabajando no va a poder hacer la obra tan bueno o tan bien como nosotros. Él hace falta algunas cosas todavía en su vida. Él, él, su entrenamiento. Podemos pensar, mi personalidad, nadie tiene una personalidad como yo. No creo que es correcto pensar así. Otra cosa, podemos pensar, se tarda más en entrenarlos que en hacerlo. Es más fácil empezar la iglesia que entrenar hombres para empezar las iglesias. Pero al final de cuentas, hermanos, puede ser que vamos a empezar... Uno, dos, tres, cuatro, cinco iglesias durante nuestro tiempo en el campo misionero. O podemos pensar: si yo puedo entrenar 12, 20, 30 hombres en una vida, hay 30 iglesias. En vez de tener cinco iglesias, la mayoría de las personas están llegando al campo, se quedan cuatro años, cinco años, por lo mucho, y están regresando a su país. Uh, yo conozco muchos de los Estados Unidos, uh, donde yo crecí, están dos años, tres años, ya no están. Es muy difícil, raro ver un misionero quien sigue fiel en el campo misionero y está entrenando hombres para el ministerio. Es muy raro, es, no es común hermanos, no es común. Hay que ser líder de líderes. Otra cosa. Podemos pensar, nunca lo harán tan bien como nosotros podemos, o no hay buenos nacionales, personas en tal país, o no puedo encontrar ninguno. Uh, un amigo mío fue a Argentina para empezar iglesias en Argentina, y el misionero en Argentina le dijo, yo he estado aquí por 15 años, y no hay varones aquí quien uh, puede ser pastor o líder, no hay. Y él fue con uno de sus mentores y le dijo, ¿qué pasó? Yo tengo que llegar y encontrar hombres. Y el misionero me dijo que no hay, que no voy a poder encontrar hombres para poder pues, tener obreros, líderes en el futuro. Y su mentor le dijo, no te preocupes, hay, hay, hay varones en el país. Sí, entonces, hazlo. <risa> hay que ir trabajar, hay que trabajar. Y sabes que el misionero hoy. Su ministerio. Hay cinco iglesias. Con hombres preparados. Amén. Hay hombres preparados. Porque si sí hay varones. Si sí hay. Uh, los líderes. No. Nacen. Se hacen. Amén. No nacen. Se hacen. Nosotros tenemos la responsabilidad. Y como vamos a ver. De entrenar obreros Tenemos la responsabilidad de, de preparar a los líderes futuros. Amén, hermanos. No, no te voy a escuchar, pero te puede, de todos modos puedes decir amén. Uh, así es. Ok, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, puedes pensar en Moisés y Josué, Elí y Samuel, Elías y Eliseo, los profetas y los hijos de los profetas. Así es como lo hizo Jesús. Con sus discípulos, ¿verdad? Así es como Pablo lo hizo. Esta es la manera bíblica. Correcta. Tenemos que entrenar hombres. Tenemos que entrenar líder, ¿qué? De líderes. Líder de líderes. Ahora, vamos a ver algunos versículos. Ahora vamos a abrir la Biblia. y Vamos a ver los versículos que tenemos en la Palabra de Dios. Todos conocen, conocen Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión. No vamos a buscar ese pasaje por el momento, por el tiempo. Um, también si podemos uh, buscar este, ahí en Efesios 4, Efesios 4, 11, dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y otros evangelistas. Y otros pastores y maestros. Y mira lo que dice aquí en versículo 12, hermanos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Interesante, ¿verdad? Aquí tenemos... La palabra de Dios nos está diciendo, mira, hay que perfeccionar, hay que preparar. Amén. Los, a los líderes santos para la qué? La obra, la obra, la obra del ministerio. Uh, yo tengo la responsabilidad de entrenar obreros. Yo tengo la respuesta. Si, si yo como pastor de una iglesia o misionero pastoreando una iglesia y tengo el deseo, el plan. Uh, el enfoque de preparar futuros pastores y misioneros. Entonces, ¿quién? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? Uh, y no estoy en contra de los colegios bíblicos y todo eso, pero sí, sí estoy diciendo que si un pastor de una iglesia no puede entrenar a otro pastor, hay un problema. Hay un problema. Yo debo multiplicarme. Yo debo pensar, yo soy pastor, y yo voy a producir otro pastor. ¿Amén? Otro pastor. Este, aquí también tenemos, um, este, Timoteo, segundo de Timoteo 22 Todos lo conocen, ¿verdad? El versículo, un, un versículo bien conocido, pero, este, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. También a otros. Aquí en este versículo tenemos cuatro cuatro personas, o cuatro generaciones, si quieres decirlo así. Tenemos Pablo hablando con Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, Timoteo. Y después dice, esto encarga a hombres fieles. Ahí está la tercera. Y después dice que sean idóneos... Para enseñar también a otros. Amén. Cuatro. Aquí está. Cuatro generaciones en un solo versículo. Nosotros tenemos la responsabilidad de pensar no solo en la iglesia que estoy empezando yo. Pero cómo yo voy a poder tener otros hombres exitosos tra trabajando, predicando la palabra de Dios. Yo tengo que pensar en, en el joven. Quien todavía no sabe muchas cosas. Pero un día va a ser pastor de una iglesia. Yo tengo la responsabilidad de trabajar con él hasta cuando él tiene éxito. Éxito. Hemos llegado a un tiempo, se ve que, no sé por qué, pero los pastores dicen, nadie va a tocar mi púlpito. Mis notas, mis sermones, mi bosquejo, es todo es mi... Es, no es para ti eso es para el hombre pastor santo en vez de decir pues tengo mis notas, si quieres mis notas ahí están <risa> tenemos que pensar que vamos en, a, 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 a preparar la, la siguiente generación siguiente generación uh, uno de los, los uh, mentores que tengo en mi vida él tiene, quiero pensar más de 11 mil notas dentro de Logos y yo tengo acceso de todas sus notas <risa> todos ¿por qué? porque hay un hombre que está pensando en el éxito de otro hombre ¿Amén? está pensando en el éxito de otro hombre uh, tengo hermanos que están pensando en cómo yo voy a poder avanzar y hacer la obra de Dios amén Uh, vamos a hacer unas, ver, ver las otras cosas ¿Cómo en, entrenó Jesús A los líderes? Vamos a pensar en algo así Pues Antes de elegir quién trabajaría Mira lo que dice para ver este punto eh, Lucas 6 12. Lucas 6, 12 Si pueden buscar Lucas 6, 12 y 13 Dice así en aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. ¿Por qué está orando, hermanos? Dios, mira, Dios con Dios, orando, ¿verdad? Y mira lo que dice, Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Cristo oró toda la noche, antes de escoger a los 12 ¿verdad? Y después de escoger a los 12 Él pasó tiempo con ellos. Amén. Tiempo. No fue una clase, ya van a estar enojados conmigo, pero no fue una clase de dos horas los martes en la noche en el, en el instituto bíblico o in, in, instituto. No, 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 no. Él pasó, yo creo, por lo menos 80% de su tiempo con los discípulos con los apóstoles fue tan fue mucho tiempo muchos van a decir pues es que mira yo creo que fue él pasó mucho tiempo con, con todas las personas mira uh, mira el hombre que estaba ahí en el árbol y bajó del árbol y fue a su casa y mira las mujeres y pero fue una vez una vez un par de horas digamos pero puedes ver vez tras vez tras vez él pasando tiempo con sus discípulos ahora les pregunto cuánto tiempo están pasando con los líderes cuánto tiempo están pasando con los líderes y es fácil pensar dónde están los líderes yo no veo un líder exacto no nacen se hacen nosotros tenemos la responsabilidad de preparar a los líderes futuros si vamos a poder tener líderes en nuestros, en nuestros países donde estamos trabajando, aquí estoy. Yo necesito trabajar. Yo necesito tra trabajar. Um, uh, el propósito que tuvo al elegir a los doce fue en Marcos 3.14. Mira lo que dice Marcos 3.14. Otro versículo muy conocido para todos. Marcos 3.14. Dice, y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a qué? A predicar. Entonces, antes de enviarlos a predicar, ¿qué tenemos que hacer? Dice, para que estuviesen, ¿qué? Con él, con él. Yo, mire hermanos, yo tengo que pasar hora pra, tras hora, tras hora con los líderes futuros. Yo tengo que pasar tiempo con las, el, el joven que todavía no puede predicar muy bien. Amén. El joven que está empezando apenas. El joven que está avanzando, pero no está listo para ser pastor. No está listo para a, a otras cosas. Pero así yo puedo tener líderes futuros trabajando bien porque yo estoy pensando correctamente. Doble visión yo puedo, debo ver dónde está en este momento y dónde va a poder llegar un día Amén. yo amo tal hermano y quiero lo mejor para tal hermano, yo voy a pensar dónde está, voy a saber lo suficiente de él para poder saber dónde está en este momento, pero también voy a tener uh, el futuro en donde hasta dónde puede llegar en mente Amén. en mente este, tenemos que preparar hombres. Es nuestra responsabilidad. Mira, hermanos, es lo que hizo Je Jesús. Es lo que Él hizo. Él preparó a 12 hombres. Uno salió mal. Otro le negó tres veces. Y después Jesucristo se fue. Se fue. Se fue. Muchos vamos a... Es muy fácil más bien pensar en la iglesia, el éxito de la iglesia, como yo voy a poder tener una iglesia grande, una iglesia con música bonita, una iglesia con uh, sillas bonitas, la pintura así, no sé. Pero ¿sabes qué, hermano? Nosotros tenemos que pensar en los hombres, porque no he conocido una iglesia exitosa, si no hay líderes en cada iglesia. No hay iglesias exitosas, sino hay líderes varones, maduros en las iglesias. Ahora, otras cosas, um, después de pasar tiempo con ellos, les dice, pasó más tiempo con ellos entrenándolos y respondiendo sus preguntas. Cristo pasó tan, tanto tiempo con ellos, trabajó con ellos, hasta cuando ellos hicieron la obra con Él y tenían preguntas. Podían hacer preguntas. Salieron, ¿verdad? Dos en dos. Y después regresaron con él. Y así podemos ver todo eso en la palabra de Dios. este Después de entrenarlos, comenzó a probarlos inmediatamente. Para poder corregir lo que no habían aprendido correctamente. Uh, voy, a, voy a usar una ilustración. ¿Qué sería mejor para un papá? Con sus hijos, a uh, tener todo a uh, todos sus hijos bajo su dedo hasta cuando ya tienen 18, 20 o 21 años. En tal momento dice: Ok, ya, ya te vas. Y se fue y se va y va saliendo, y de repente se, y, y se, se da cuenta que la vida es bien difícil se da cuenta que, que la vida no es fácil que el ministerio no es fácil no sería mejor, hermanos decir, pues mira, mientras que estás aquí en casa, hijo vas a poder tener tal libertad para poder aprender la, la, de la vida vas a poder eh, eh, hacer las preguntas que vas a tener, las dudas que tienes hijo, en vez de decir, hijo, cállate nada más tienes que someterte a mí y ya, yo soy tu líder y triste, tu papá. Tristemente, hoy en día en el ministerio, el pastor es muy bueno para decir: Yo soy el pastor, tú cállate. Yo soy, yo, yo hablo y tú no, tú, tú no haces nada. Nada <risa> más. Uh, ahí estás en tu silla, escuchando y nada más. Cuando ya sabes algo, ya puedes hablar. Pero yo prefiero escuchar su corazón. Yo prefiero escuchar sus quejas. Yo prefiero escuchar sus dudas. Yo prefiero uh, aprender de, la, de tal persona para poder enseñarles hacia el camino correcto, hacia la verdad, hacia lo correcto. Amén. Entonces, hacerlo, así tenemos que hacerlo en el ministerio. También tenemos que pasar tiempo con los uh, jóvenes, mientras que están avanzando en el ministerio. Yo, yo, yo la verdad, yo quiero empezar iglesias con jóvenes que no están listos para ser pastores aún. ¿Por qué? Porque no tengo que organizar la iglesia así rápido. Podemos empezar la iglesia juntos. Yo puedo ir con él. Él puede predicar, yo puedo predicar. Él puede eh, disipular. Él puede aprender del, de, 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 del ministerio. Y cuando el tiempo correcto va llegando, así de repente él está pastoreando una iglesia. Amén entonces Dios tiene su tiempo y nosotros tenemos que pensar más en el tiempo de Dios y no tanto en yo soy un, un pastor y mi iglesia tiene, tiene que estar así tan bonito y mira, no es, no es, no es algo tan bonito cuando tienes un joven uh, dando un, un sermón de cinco minutos en el servicio a veces los sermones de ellos no son sermones tan bonitos pero ¿cómo vamos a avanzar con los jóvenes en el ministerio. Si no pueden predicar. Si no pueden discipular a otros. Si no pueden tener tal experiencia. Que uno debe tener. Para tener éxito en el ministerio. ¿Amén? Este. Entonces Cristo pasó tanto tiempo. Con sus líderes. No fueron. Hombres preparados aún. ¿Verdad? Pedro le negó a Cristo. Tres veces amén, tres veces un poco antes de de morir en la cruz por él, y después ya empieza el, 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 el libro de hechos y ahí está Pedro predicando amén, ahí está Pedro predicando, entonces no vamos a pensar que no hay tiempo para ellos porque todavía son inmaduros o no están listos Vamos a pasar tiempo con ellos. Uh, otras cosas. Mira, en, en lugar de poner excusas y quejarse de la falta de posibles líderes, debe pedirle a Dios que le dé algunos líderes. No encontrará líderes preparados. Y si lo hiciera, no estarían de acuerdo con su estilo de liderazgo. Amén. Hay algo importante Muchas veces nosotros decimos, necesito un decimos, necesito líder, un líder para tomar la iglesia, para ser mi pastor asistente, para ser pastor de jóvenes, o como sea. En vez de pensar, yo tengo que preparar a los varones futuros, líderes futuros de nuestra iglesia. Amén. Eh, es, somos buenos para cambiar los, uh, los jóvenes somos buenos para enviar a un joven para acá, para allá, en vez de pensar, mira, Dios puede usar mi vida para preparar a jóvenes, los líderes futuros. Ahora, uh, pensando en uh, este lo, la idea de la clase, cómo tener influencia, pues vamos a Pensar en un banco. ¿Cómo puedes tener influencia en la vida de un hermano uh, con quien yo quiero tener influencia? Pues yo creo que si vas a sacar dinero de un banco, tienes que, ¿qué? Tienes que depositar dinero en el banco, ¿verdad? No vas a poder sacar dinero y decir, pues, ¿por qué no hay? Tienes que decir, tengo que poner dinero ahí y cuando el tiempo llega para sacar dinero, ahí está, ¿Verdad? Entonces, cuando yo estoy preparando hombres, yo tengo que, yo tengo que, yo tengo que uh, depositar dinero en el banco. Yo tengo que pasar tiempo con ellos. Yo tengo que creer en ellos. Yo recuerdo uno de los jóvenes en nuestra iglesia allá en, en Toluca. Eh, un día le, di, le dije a uh, Manuel, creo que Dios va a usar tu vida. Y él me dijo... ¿Sí, pastor? <risa> Le dije, sí, yo creo que Dios va a usar tu vida. Y después de un tiempo, Manuel llegó y me dijo, Pastor, yo creo que Dios va a usar mi vida. <risa> Amén. ¿Por qué cambió? Porque, mira, nosotros muchas veces tenemos que crear en ellos, creer en ellos más bien, creer en ellos antes de lo, antes que ellos mismos van a creer en ellos mismos. Ellos van a tener las dudas, ¿Dios va a usar mi vida? No lo creo. Mira mi vida, mira mira mi personalidad, mira, yo no estoy listo. Ellos no van a poder tener uh, la visión correcta para su futuro cuando están empezando. ¿Amén? Pero nosotros sí, nosotros podemos saber hasta dónde pueden llegar porque sabemos lo que dice la Palabra de Dios sobre un líder. Sabemos cómo Dios quiere usar nuestra vida en el ministerio, como pastor y todo eso. Ahora, también tenemos aquí, entonces en vez de tener excusas y quejarnos de no hay líderes, es difícil, un día un pastor me dijo, yo no tengo tiempo para entrenar líderes. Y mi pregunta, yo pensé más bien, ¿cómo es posible que usted no tiene tiempo para entrenar líderes? Si el pastor no tiene tiempo para preparar el, 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 el siguiente pastor, o no tiene tiempo para pensar en... Algo algo anda mal ahí. Nosotros tenemos que pensar yo tengo tal papel. Mi, el papel es preparar pastores futuros, misioneros futuros. Um, ¿Cuántas personas estaban ahí en Hechos capítulo 1 cuando Cristo se fue? Muy pocas personas, la verdad. <ríe> ¿Cuántos fue? Como 120, ¿verdad? 120 personas. ¡Wow! ¡Qué uh, fracaso! ¿Verdad? <ríe> fue un fracaso. Él fracasó. Según... Uh, lo que nosotros pensamos hoy en día. Uh, nosotros pensamos si tienes una iglesia de 500 personas, hay éxito ahí. O oh, 200 personas, éxito. Pero mira, hermanos, Cristo no llegó para empezar una iglesia y tener una iglesia grande y bonita. Y él pensó: voy a llegar o a entrenar a hombres y ya me voy. Y él dejó todo el ministerio en las mano, en, en manos de Dios. De los hombres no tan perfectos. Amén. No tan perfectos. Y Dios obró uh, ahí a través de ellos. Aún con sus cosas, ¿verdad? Aún con sus cosas. Um, entonces, ¿qué sería mejor? Hacer toda la obra nosotros y nunca tener influencia con otros jóvenes. O pasar tiempo con ellos. Y buscar cómo podemos tener influencia. No a fuerzas, porque si tienes que hacer las cosas a fuerzas, no hay que Influencia. Y es a fuerzas, no hay influencia. Pero si nosotros llegamos a tal momento con un joven, y el joven nos da, o el hermano nos da influencia a su vida, nosotros vamos a poder enseñarle a, a trabajar con él, y así hay fruto. Entonces, tenemos que primero... Depositar dinero en el banco. Amor, tiempo, uh, aprender de él. Uh, uh, ver que él, él tiene que creer que nosotros queremos lo mejor para él. Él tiene que saber que nosotros tenemos doble visión. Podemos hacer algo, podemos ser una ayuda en su vida. Um, Rápido, no puede guiar a, a las personas donde aún no ha estado ni hacer lo que no ha hecho o está haciendo. Piénsalo bien. Lo, lo digo otra vez. No puede guiar a las personas donde aún no ha estado ni, ni hacer lo que no ha hecho o está haciendo. Entonces, la mejor influencia que podemos o la mejor forma de tener influencia, sería uh, así. Yo hago las cosas bien. Yo hago el ministerio. Y yo estoy abierto de tener hombres caminando conmigo. Uh, algunos de ustedes conocen la obra en Toluca. Y la verdad, muy pocas veces yo salo, voy a salir de mi casa yo solo. Yo casi siempre tengo varones a mi lado. Porque yo creo que es, debe ser así. Uh, siempre salimos con los líderes futuros cerca. Y dices, pues no tengo tiempo para hacer eso. Tengo que salir de repente, hacer las cosas de repente. Pero si, si estamos pensando correctamente, vamos a poner las cosas en nuestra agenda, calendario. Voy a tener tiempo para pasar tiempo con los varones. Les voy a invitar, voy a, voy a enviar un mensaje. Uh, uh, dos, tres horas antes y, y les voy a decir Voy a salir para hacer tal cosa Y a ver quién quiere ir conmigo Y muchas veces lo que yo he visto Yo tengo tres, cuatro, cinco Quieren ir conmigo A veces yo salgo digo Tengo que ir y pagar, pagar la luz ¿Quién quiere ir conmigo? Y nada más vamos todos en el coche Y estamos practicando todo el tiempo sobre el, sobre el ministerio amén Entonces siempre Tenemos que pens pensar en las oportunidades, cuando podemos pasar tiempo con ellos. Um, yo, personalmente, yo voy a pasar 80% de mi tiempo con 20 o menos por ciento de las personas de la iglesia. Es raro, yo sé. 80% de mi tiempo con 20% de las personas. ¿Por qué? Porque yo quiero ser líder de líderes. Líder de líderes. Mira, no tengo tanto tiempo. Yo tengo tiempo para entrenar hombres. Y los hombres que estoy entrenando, trabajamos juntos en el ministerio. Pero, pero la obra principal uh, que yo tengo como papel en mi vida, no es pastorear las iglesias. Hermanos, si tú eres misionero, yo, yo, no, yo no conozco... A todos que están, a los que están en el grupo. Y algunos de ustedes, yo imagino, no son pastores. No sé. Pero si, si, si estás pastoreando una iglesia. Cuidado. Si estás en otro campo como misionero. Tu trabajo no es pastorear una iglesia. Tu, tu trabajo es preparar a un hombre. Quien va a pastorear una iglesia. Líder. De líderes. Líder de líderes. Si yo puedo preparar 50, 70, 80 uh, mexicanos pastores futuros en México y ellos pueden estar pastoreando una iglesia y yo me quedo sin iglesia, está bien. Porque la meta no es pastorear una iglesia. La iglesia es la, la, la meta sería preparar a hombres. Y tiene que ser, tiene que, tiene que estar presente en nuestro calendario. Tengo que pasar mucho, mucho tiempo. Puede ser que estás pensando, ¿Cuánto tiempo? Yo estoy pasando entre 30 y 50 horas a la semana con los hermanos que estoy preparando. ¡Mucho tiempo! Y uno va a pensar, ¡Es, es mucho tiempo, hermano! ¿Por qué tanto tiempo? Uh, no sé si te das cuenta, los pastores normalmente no tiene mucho tiempo para los jóvenes. Por eso tienen un qué? Pastor de jóvenes. Pero yo, yo, yo veo a los jóvenes como el futuro de la iglesia. Y yo creo que yo sí debo trabajar con los jóvenes. Porque uh, yo tengo... Manuel tiene como 20... No sé si está aquí en el grupo hoy. Perdón, Manuel, si no conozco tu edad. Como 27. Tengo Emiliano que tiene como 26, algo, algo por ahí. Uh, hermano Samuel tiene como 22, creo. Um, hermano Jesús, él es un poco más grande, no voy a mencionar su edad. Pero sa saben que este, es, una, es una bendición trabajar con jóvenes. Es una bendición trabajar con varones. Y, y uh, yo les invito a mi casa, ellos están ahí, pueden ver mi matrimonio. ¿Cómo van a aprender cómo tener un matrimonio exitoso en una clase o viendo un matrimonio? Sería mejor, ¿verdad? Entonces, ellos deben ver mi vida. Ellos tienen que ver mi vida, no solamente mi cara en una clase. Pero deben ver mi vida y todo lo que hago, cómo lo hago, cómo voy a reaccionar a tal situación difícil. Deben, deben ver todo. Uh, lo que soy y quién soy y cómo hago mis cosas uh, también otra cosa um, vamos a ver algunas cosas aquí um, hay que enseñarles a ser uno de los hom uh, hombres poderosos uh, uh, dice la biblia si puedo ponerlo aquí rápido um, espero que no está afectando la, la, la pantalla Todavía me, me, me ven ahí, ¿verdad? Este, por ejemplo, en, déjame ver, ok, según Timoteo, que no, te, no tenía, no tengo este versículo listo, pero estaba bien. 2:1 um, al 5, por lo menos voy a, voy a leer algunos Versículo dice, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se entrega en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, ¿estamos qué? Enseñándoles a ser uno de los hombres poderosos. Hombres que aman a Dios con todo su corazón y están preparados de ser un buen soldado. Uh, mira, yo tengo muchas expectativas con los jóvenes cuando, cuando trabajo con ellos. No tienen que pensar que estoy ahí con juegos y estamos jugando con bromas todo el tiempo porque son jóvenes. No. Tienen 18, 20, 22 años y, y 90% del tiempo estamos hablando de la palabra de Dios. Amén. Están, están creciendo, están aprendiendo. Tienen ser y hambre por la palabra de Dios. Porque si ellos no quieren nada que ver con la palabra de Dios, pues yo no tengo mucho tiempo para ellos. Amén. Entonces, yo tengo que tener jóvenes que quieren más. Um, buscamos, aquí está algo que puedes anotar ahí. ¿Cómo puedes encontrar el hombre correcto? Pues vamos a buscar personas feas. Y es chistoso, pero así tenemos que buscar las personas. Personas feas. Primero, es una persona fiel. Una persona fiel. La palabra fiel no significa... Uh, fiel a los servicios, todos los servicios, aun si creo que deben estar en todos los servicios, pero más bien significa a uh, una persona fiel en su palabra, una persona fiel en su andar, andar. es una persona que tiene un buen testimonio. Fiel. Otra, otra palabra sería enseñable, la otra palabra que estamos viendo, ¿verdad? Fea, enseñable. Si, si un joven no tiene tiempo y no tiene ganas de, de crecer y aprender, si el joven tiene tal actitud como que ya sabe todo, pues no gracias. No gracias. Yo no tengo tiempo para él. Pero si él tiene ganas de crecer, pues qué bueno. Yo recuerdo cuando, voy a hablar bien de Oscar Pedrosa por unos momentos, él llegó a nuestra iglesia por la primera vez. Uh, pues él quería apoyo por eso llegó, yo imagino, y este, y cuando él llegó, él este, uh, él tenía tantas preguntas, quería crecer y aprender, y me, doy me di cuenta, luego, luego, que él quería ayuda, y, y saben, yo, yo pasé mucho tiempo en Uh, con este mensaje, cuando se pudo, uh, se pudo pasó tiempo en Toluca con nosotros en las clases y él creció. Pero si no es así, yo no voy a, yo no, yo no tengo tiempo para el joven que no que, que está jugando. Yo tengo que buscar jóvenes que están buscando, uh, pues si se entiende que la vida es algo serio, ¿verdad? Otra cosa, uh, fea, accesible. Accesible. Si el joven no tiene tiempo, yo tampoco. Uh, es como si vamos a jugar con la pelota. Yo le, le, le voy a echar la pelota y tienes que agarrar la pelota, ¿verdad? Si no quieres agarrar, agarrar la pelota y se cae, yo, yo voy a pensar, eh, no puede, no quiere jugar, ¿verdad? Pero si, si quieres. Jugar, me vas a echar la pelota de nuevo, ¿verdad? Y así vamos a jugar con la pelota. Y así veo los jóvenes. Yo voy a echar la pelota, voy a echar la pelota y él me va a echar la pelota. Y cada vez que estamos echando la pelota, puedes imaginar como si él llega al pastor y dice, Pastor, yo quiero hacer algo en la iglesia. Usted uh, tiene tiempo, yo quiero pasar tiempo con usted. Me está echando la pelota, ¿verdad? ¿Verdad? Me está echando la pelota. Y le voy a decir, sí, está bien. Te veo mañana a las 7 am. Eh, vamos por un café. Y si él llega a las 7 am para un café, me está echando la pelota. ¿Verdad? Y así jugamos. Y después le digo, me, o me dice, pastor, uh, ¿puedo ayudar con algo en la iglesia? Y le digo, sí, está bien. Mañana es domingo. ¿Puedes llegar tempr tempranito y poner las sillas? Él dice que sí. Si él llega a tiempo y hace las cosas bien, me está echando la pelota, ¿verdad? Cada cosa, está, así estamos jugando. Y, está, y, y me, me doy cuenta que tengo influencia en su vida y también me doy cuenta que él quiere más. ¿verdad? Entonces, así podemos avanzar. No voy a echarle pelota al aire libre, ¿verdad? A veces así, así lo hacemos, echamos la pelota y se va, y quién sabe dónde está la pelota. Pero a, nosotros tenemos que pensar: hay un joven que quiere ayuda, hay un joven que quiere crecer, hay un joven que quiere más Biblia, y así echamos la pelota hasta cuando, hasta cuando el joven ya es como asistente, asistente uh, uh, del pastor, ¿verdad? Ha, ha crecido, eh, nada más está, no, no está nada más uh, poniendo las sillas. Ahora es un asistente en, en la Escuela Dominical de un maestro. Después es el maestro de la clase en la Escuela Dominical. Después es, es eh, uh, el asistente del pastor. Y después de repente es un pastor asistente y de repente ya llega a ser un pastor. Entonces nosotros podemos ayudarles a los jóvenes con doble visión. Nosotros sabemos dónde está y por dónde va. Amén. Entonces, así es la, la idea. Rápido, aquí está una lista. Les voy a compartir y después, por si tienen preguntas. Uh, miren lo que dice. Hombres que se fortalecerán con su pastor. Tienen tiempo y quieren estar presentes con su pastor. Uh, pueden anotar un versículo ahí uh, por el tiempo. Primera de cr Crónicas 11, 10. También otra cosa. Eh, eso uh, fue primer, Primera de Crónicas 11:10. Otro versículo y otro, otro punto. Hombres que están dispuestos a ser ayudantes, siervos. Yo no estoy buscando jóvenes que saben todo y no quieren hacer nada. Amén. Estamos buscando jóvenes quien quieren ayudar, servir. Primera de Crónicas 12:1. Primera de Crónicas 12, 1. Perdón, no hay tanto tiempo, pero por lo menos anótalo ahí. Y pueden buscar los versículos después. También estamos buscando hombres que son dignos de la batalla. Son dignos de la batalla. Están listos para la batalla. Están dispuestos de pasar por algo difícil. Aun si no sería fácil entrar en tal cosa, están dispuestos. Y, los, y, y sabemos cosa por su testimonio y por el hecho de que están um, echando la pelota, están llegando a tiempo y están ahí listos para crecer. Otra cosa, hombres que están dispuestos a pagar el precio. Segundo de Timoteo uh, 2 versículos 3 y 4 Segundo de Timoteo 2 uh, versículos 2, uh, perdón capítulo 2, versículos 3 y 4 Ah, um, y por último, hombres de compasión. Hombres de compasión. Hebreos 5, 1 al 4. Entonces. Aquí están dos cosas. Por último. En los servicios públicos. Siempre ministre a los adultos. Pero. Pero en privado, dedique tiempo a entrenar a sus jóvenes entonces estamos los domingos en la iglesia si llegas a nuestra iglesia yo estoy enfocado en cada miembro de la iglesia estoy saludándoles a cada uno, estoy hablando con todos, pero lunes, al sábado yo estoy pasando casi todo mi tiempo buscando una manera de entrenar hombres y uno va a decir entonces, usted no hace muchas cosas. <risa> no, yo hago muchas cosas. Porque, ¿cómo voy a, voy a entrenar hombres para el ministerio si no hago el ministerio? ¿También? Tenemos que hacer el ministerio. Y así van a, van, a, van a poder aprender del ministerio. Y después de todo, ellos también están haciendo el ministerio. A nuestro lado y en otras iglesias. Pues, sería todo. Ahí está.